0: En Rock FM, Vanderlust, con Diego Cardeña. Bienvenido a Vanderlust, sí, soy Diego Cardeña y desde hoy te invito a navegar en este nuevo podcast quincenal que, bueno, pues he preparado para Rock FM y, por supuesto, para ti. ¿Qué es Vanderlust? Sí, bueno, si estás acostumbrado a viajar, a leer publicaciones sobre viajes o incluso a usar Instagram, seguro que lo has visto en infinidad de ocasiones e incluso ya lo usas en tu lenguaje habitual. ¿Pero qué significa exactamente Wanderlust esta palabra? Bueno, pues la etimología, o si nos ceñimos a la etimología, eh, digamos que nos lleva hasta la lengua germana, donde Wander, con W, significa viajar y Lust, acabado en T, se traduciría como pasión, o lo que es lo mismo, la pasión por viajar. Y bueno, en este Podcast, perdón, recién nacido, eso es lo que quiero transmitirte. Pasión a momentos de la música, a viajar, pero eso sí, a discos, a momentos e historia de la música que han marcado mi gusto y yo creo que tu gusto, nuestro gusto, por la música. Y es que los viajes, digamos que tienen un concepto tan amplio, porque bueno, podemos verlos como tan concretos en algunos casos y tan abstractos en otros que, bueno, nos pueden llegar a confundir. Lo que parece que está claro es que la meta o el destino se pueden apartar hacia un segundo plano cuando descubrimos que lo que realmente importa es disfrutar del camino, como en este viaje que llamamos vida. Comencemos, pues, bienvenidos a Vanderlust con V y sin T viajando a la British Invasion.
1: hours that's when I think of you in the wee wee hours that's when I think of you. You say, but yet I wonder if your love was ever true.
0: No busques explicaciones al inicio del programa porque desde hoy hasta cuando termine nuestro viaje en la vida de los podcasts, Vanderlust va a seguir saltando sin miras cronológicas a un momento u otro de la historia de la música. Pero eso sí, dentro de nuestra historia de hoy debemos comenzar. Como siempre, por el principio Viajamos a Estados Unidos Ponte a finales de los años 50 Es decir que las políticas de Eisenhower Han conectado ya al país por autopistas Interestatales y el crecimiento económico Del mismo es ya un hecho Por fin la clase media vive ese soñado Valga la redundancia Sueño americano En el plano social la lucha por los derechos civiles De los ciudadanos afroamericanos Cansados ya de estar pues segregados Y vistos como ciudadanos de segunda E incluso de tercera, comienzan a tomar forma y a movilizarse, aunque en el sur de Estados Unidos la historia era bien distinta, incluso a día de hoy. Mientras tanto la juventud buscaba nuevas sensaciones, sonidos y comenzaban a inundar, ¿no?, todas las radios del país, infectando, eso sí, en el buen sentido de la palabra, a todos los jóvenes que iban accediendo a él. Un sonido que fue destilado del blues, del jazz, del boogie .y que fue pavimentado por un Muddy Waters. hasta que, bueno, pues los sellos discográficos.. .encontraron a blancos, todo hay que decirlo. .que lo imitasen a su manera y así poder venderlo a la población blanca. .y a su juventud. Pero mira por dónde, un tipo de Missouri que, bueno, pues tras pasar por la cárcel por asalto a mano armada y, digamos, reformarse, ¿no?, como fotógrafo y carpintero tras un breve paso por el boxeo, comenzó a probar suerte en la música como acompañante de Johnny Johnson, hasta que formó su propia banda. Y en 1955... Llegó a enamorar a Leonard Chess. La historia de Chuck Berry la contaremos ampliamente seguramente algún otro día. Pero hoy trataremos de cómo esos discos que comenzaban a contagiar todo Estados Unidos... ...tomaban rumbo a Europa vía Re Reino Unido. Donde la juventud descubría los sonidos de Muddy Waters, de Little Richard, de Chuck Berry... ...de Elvis Presley, de Jerry Lee Lewis y ese largo etcétera rebelde que conquistó las islas. Las islas, mejor dicho. Pero como te digo, esos primeros pasos, esos primeros intentos de replicar ¿no? esos éxitos norteamericanos fueron algo decepcionantes, imitaciones que perdían la magia con la que brotaron al otro lado del charco pero que sin embargo otro grupo de jóvenes sí supo combinar con Schiffel y el propio instinto para comenzar la magia que Gran Bretaña e incluso a día de hoy sigue exportando. Haciendo su primer viaje junto a los Beatles y la British Invasion. Nos habíamos quedado en ese momento que, bueno, pues los cuatro jóvenes británicos comenzaban a hacer el suyo el rock and roll norteamericano, combinándolo con el Skiffle, el Beat en sus inicios para dar el golpe sobre la mesa con un sonido, un sonido identitario que formarían, pues, sus maratonianas actuaciones en el Indra Club o en el Kaiser Keller, ¿no? Y el Pervert Band también de Hamburgo. Un nombre y sonido que rápidamente se extendió por todo Liverpool y la escena Mercy Beat. Eh, hasta, bueno, pues cruzarse con ese genial Brian Epstein para conquistar el mundo. Si bien es cierto que el primer intento con Deca no les auguraba un buen futuro con aquella frase de las bandas de guitarra están saliendo del sello señor Epstein, esto no frenó eh, de, pues eh, al manager de oro, podríamos decir, que consiguió que el productor Josh Martin firmase a The Beatles para Parlophone Records del grupo EMI y en junio del 62 pues The Beatles empezaban a forjar su historia y también hay que decirlo la de la música moderna con un fenómeno menos fan, pues nunca anteriormente he visto y probablemente nunca después vuelves a, a ver, ¿no? Porque lo de los Beatles sigue siendo hoy una barbaridad. Y bueno, pues esto abría las puertas de la industria discográfica a otras bandas. Y es que no eran los únicos que estaban preparando el cambio. Porque en Manchester, Alan Clark y Graham Nash comenzaban su andedura al frente de The Hollies?
1: better off without you You take a pride in making me blue I'm
2: telling you my friend It's got to be the end with you. I told you time and time again You told me you was just a friend Cause I can't be For you. I'm
0: telling you my friend It's got to be the end With 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 a With primeros grupos. De la British Invasion, y es que no hemos contextualizado el porqué de su éxito en Estados Unidos, porque además de reventar en Reino Unido, esta banda se estaban pues a punto de conquistar las Américas gracias a diversos factores. De un lado, la música country o el surf instrumental, digamos que iba cayendo en reconocimiento, al igual que los artistas de la Motown, aunque bien es cierto eh, que hay que decir que algunas excepciones como The Four Tops, Tempation o Las Supremes, pues consiguieron hacer más de top 20 ¿no? dentro del Billboard durante esa primera ola de la British Invasion. O de la invasión británica Por otro lado, Elvis estaba en pleno servicio militar Little Richard se había convertido en predicador Chuck Berry volvía a ingresar en prisión Buddy Holly y Richie Valens Y como sabe Big Bopper habían perdido la vida En un accidente de a finales de los años 50 Y Jerry Lee Lewis pues, se metía en un escándalo moral Al contraer matrimonio con la hija de su primo Que tan solo tenía 13 años Digamos que el final de la década de los 50 Y el inicio de los 60 Iba pues, oprimiendo ¿no? al rock and roll norteamericano y sirvió de caldo de cultivo para que los británicos que ya eran ídolos en su patria probasen suerte en Estados Unidos y más con el boom que supuso la aparición de los Beatles en la noche del domingo del 9 de febrero de 1964 en todos los hogares americanos gracias a Ed Sullivan y tras ellos llegó el escándalo con mis siguientes invitados The Rolling Stones <risa> Vanderloo sonando The Rolling Stones The Last Time, eh, con una presencia digamos menos buena eh, entre comillas que los Beatles e impregnados por el blues de Chicago pisaron Estados Unidos por primera vez en el verano del 64 para actuar en los mejores recintos y aparecer en los programas más importantes, lo que lógicamente sirvió para situarles rápidamente en las listas del Billboard y conseguir al año siguiente su primer número uno en Estados Unidos. Mientras tanto las discográficas norteamericanas intentaban que esa ola fuese también en sentido inverso, es decir, que los chicos británicos, lo que bueno, pues lo estaban partiendo en Estados Unidos bajo la influencia del blues y el rock norteamericano, pues la lógica haría que los artistas norteamericanos corriesen la misma suerte en Reino Unido, pero no fue así. The Beatles, The Hollies, The Rolling Stones, tenían todo el mercado copado y no eran los únicos, porque todo acababa de arrancar, ¿eh? Y eran, pues, muchas las bandas de calidad que ya triunfaban en Inglaterra e iban de lleno a comerse el mercado norteamericano. Como, por ejemplo, la voz blanca que reposaba toda la influencia y todo el legado afroamericano del blues, que tuvo el descaro de apropiarse ¿eh? de un tradicional americano para subir a lo más alto. Desde Newcastle, The Animals llegaban a los Estados Estados Unidos.
2: children, not to do what I have done, spend your lives in sin and misery, in the house of the rising sun.
0: Pues acariciando esa voz única de Eric Bardon eh, que reposaba dramática, todo hay que decirlo en este tradicional americano que ellos hicieron suyo ya para la historia de la música siendo el segundo grupo inglés en conseguir número uno en las listas británicas y en las norteamericanas de forma simultánea tras los Beatles sin embargo, la historia de ambas bandas no corrieron la misma suerte y probablemente resida en el carácter férreo todo hay que decirlo del señor Bardon ya que bueno, pues en no pasar por ciertos aros por los que otros pues no tuvieron tantos amigos, por pasar, pero bueno, digamos que eso es otra historia que tal vez algún día contemos en Vanderlus. Por el momento nos dirigimos a la, a la Navidad de 1965, cuando Rod Argent, Paul Atkinson, Chris White y compañía volaban hacia los Estados Unidos para los especiales de la televisión norteamericana The Zombies sonando con, en Vanderlus con V y sin T.
1: care please don't bother trying to find her she's not there told me about Please don't bother trying to find her. She's, she's not, there. not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright. But she's not there.
0: Luz especial, British Invasion, sonando de zombies y antes estaba ese She's No There del 65 y de fondo está el Summertime en manos de los zombies. Como te digo, año 65, año en el que, bueno, como te contaba anteriormente, llegaban a Estados Unidos tras asombrar, ¿no?, en Reino Unido, entrando directamente a los hogares norteamericanos con ese especial de Navidad de la NBC, con el primer episodio de Hula Baloo, que, bueno, si has visto la última de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, pues puede que recuerdes al personaje de DiCaprio, Rick Dalton, en dicho show, cantando Green Door. Pero bueno, como te digo, estábamos con los zombies, que, por cierto, antes de ser los zombies, fueron los Mustang, ¿eh?, casualidades de la vida, si recordamos también... El el rock patrio, el rock de nuestro país pero bueno, banda que siguió trabajando en canciones propias que no lograban el mismo pues éxito que su anterior álbum y así estuvieron pues dando tumbos, tengo que decirlo, hasta el 68 editando un disco que les volvió a lanzar, a catapultar internacionalmente como fue Odyssey and Oracle, un auténtico básico en la cultura del Peace and Love, cuya mezcla estéreo pues tuvo que costearse ¿eh? con el dinero personal de Rod Argent y de White, un disco que, bueno, pues todos recordaremos siempre en gran parte por un, vamos un hit absoluto como fue el the Time of the Season que de nuevo pues resucitó a la banda para que ellos mismos decidieran disolverla al año siguiente, cosas que ocurren en las familias disfuncionales que al fin y al cabo es lo que es un grupo de música y es que muchos fueron los llamados, ¿no? a los ecos de la invasión británica pero no todos marcaron la historia de la música en diferentes discos algo que sí consiguieron mis siguientes invitados, probablemente una de las bandas más salvajes en directo de todos los tiempos, en Vanderloo sonando Deju. disfrutando de los Who y anteriormente del Kids Are Alright mientras suena este I Can't Explain ahí estaba desde el séptimo corte de un debut magistral como fue My Generation formados en Londres por Daltrey, Townsend, Evans, Weasel y el señor Keith Moon bajo el nombre de The Deters, aunque actuaban en diversos, donde actuaba, mejor dicho en diversos hoteles de la capital del antiguo tengo que decirlo imperio británico hasta que bueno pues dio con Peter miden que comenzó a incluirles en el creciente circuito de scooters Moda, Rhythm and Blues, Beat Soul Para encabezar lo que, bueno, pues Conocemos a día de hoy como Movimiento Mod. Rápidamente comenzarían A tener una fiel legión, ¿no? De seguidores, como, bueno, pues todo lo que Sube, también hay que decir, que baja Y el Movimiento Mod no tardó mucho en perder Toda la bom bueno, todos los fieles Aunque sigue habiéndolos y hay tiendas especializadas Y discos y música, etcétera Y un circuito, pero de lo que fue aquel boom Fue desapareciendo ¿no? Y de Who, pues empezaban a tener competencia En Londres, con, bueno, pues Jimi Hendrix, Ocri Así que sus nuevos managers acordaron una serie de presentaciones en Nueva York, donde Townsend y su reventar la guitarra contra el suelo, así como ese espasmódico estilo de Keith Moon, dejaron locos, todo hay que decirlo, a los yankees, ¿no? que rápidamente pues, corrieron la voz sobre los londinenses, que harían historia año y medio más tarde con su aparición en el Festival de Monterrey. Pero ya iremos alguna vez a Monterrey, o no, por ahora seguimos de... hablando de la British Invasion, uno por decirlo de alguna forma reconocible, ya que bueno, bueno, pues habrá que hacer un programa mucho más extensible y seguramente recrearnos en los discos y escucharlos detenidamente. Esto es un primer, digamos, paso de, de Vanderlus y tampoco quiero que se os haga muy denso. Así que lo primero que vamos a hacer, es, como te digo, es, o es seguir adelante con el que, bueno, pues eh, este capítulo, digamos, uno de la British Invasion no podían faltar los que ya van a sonar para ti y ya están sonando. The Jarbirds en Vanderlus. Una de las bandas más importantes de la historia de la música Y la única que tiene el honor de arrancar La carrera de tres iconos como Eric Clapton, Jimmy Page y Jeff Beck En Vanderloo sonando The Yardbirds, Formada en los suburbios del suroeste de Londres Y marcadamente influenciados Pues, o influidos, no, influenciados Mejor dicho, por la generación Beat La obra del señor Kerouac, Jack Kerouac Y todo el blues de Chicago Llegando pues a recorrer todo el Reino Unido Como teloneros del bluesman Sonny Boy Williamson Que seguramente los amantes de la obra de los Yardbirds Sabrán que llegaron a editar un disco en conjunto Momento de éxito en el que, bueno, pues Clapton dio el salto a John Mayerland de Bluesbreakers No sin antes recomendar a Jimmy Page Que digamos que estaba algo preocupado, ¿no? Porque dice, ¿y por qué se va mi colega de aquí? Y me dice que yo entre Y aparte, que estaba encantado con su trabajo como músico de sesión Así que decidió que en vez de entrar iba a recomendar a su amigo Jeff Beck Que iba a actuar, es que es brutal eh, con los Jarverts en directo tan solo dos días después de la salida de Eric Clapton. O sea, una auténtica barbaridad. Beck, digamos que comenzó a imprimir una pátina de psicodelia en la banda que mezclado pues con su base de blues, comenzó a labrar un sonido único, distintivo y que entraría en Estados Unidos en agosto del 65 con una gira y disco compilado de sus trabajos anteriores grabados además en los estudios de mi amiga Marta Vázquez o lo que es lo mismo, los San Studios de Sam Phillips durante esta primera gira. Primera de tres más, en lo que sería la era de Jeff Beck, ¿no?, el de Jarvis, además de crear el que muchos datan como el primer clásico del rock psicodélico, Shapes of Things, adentrando a la banda pues en un sonido completamente acorde con lo que se estaba gestando. Tiempos de psicodelia, de contracultura, de amor, de paz, de antibelicismo, y donde las bandas británicas comenzaban a esfumarse por un tiempo en el mercado norteamericano, exceptuando eso sí... Pues honrosas excepciones Pero que comenzaban a sucumbir Ante los rescatadores del rock norteamericano Como fueron y serán Kiriden Clearwater, Revival ¿eh? O lo que es lo mismo De John Fogerty, Un genio al igual que los Beach Boys Que soportaron pues esa invasión británica Primera invasión británica A base de un sonido propio y genuino Que sigue perdurando a día de hoy. Formaciones que recordaremos otro día, al igual que muchas otras formaciones que hoy pues no hemos podido hacer sonar, pero que sin duda fueron parte de la British Invasion grupos como Dave Clark Five The Kings, The Muddy Waters, The Small Faces The los Faces, The Them, The los The de Manfred Mann de Herman Hermits, de los Fortunes de un Donovan, de un Spencer Davis, de los Mercy Beats, lógicamente de Sandy Show, entre otros cientos, podríamos llegar a decir bueno, decenas de grandes Músicos e intérpretes Y es que aunque el rock se inventara En Estados Unidos Por mucho que les duela Los ingleses eh, que de robar también Hay que decir saben un rato Lo hicieron suyo y lo mejoraron Como siguen haciendo a día de hoy Le pese a que le pese Pero por el momento nos citamos Si te parece en unos 15 días Para volver a viajar por momentos De la historia de la música De una forma pues espero que para ti sea diferente Que lo podemos hacer un poquito más denso eh, Que lo podemos pues implicar aún más hacerlo más largo de duración o mejor destinarnos a hablar de una banda en concreto dentro de una escena tú proponme dime cómo te gustaría que se vaya haciendo y entre todos vamos conformando un podcast que espero que sea tan tuyo como mío así que te invito a seguirnos en las redes sociales en facebook twitter e instagram donde nos vas a encontrar como banderlust fm con arroba Vanderluz con v FM. Y si han acabado, de todas maneras, ya te digo que lo vas a encontrar también en la web de Rock FM, los enlaces. Vanderlus FM. Y donde puedes, como te digo, proponerme más viajes, enviarme mensajes, comentar los programas y básicamente hacer lo que quieras. Compártelo, disfrútalo, vuélvelo a escuchar, dame apuntes, ponme apuntes en qué mejorar, en qué hacer o dónde te apetece que viajemos. Yo soy Diego Cardeña y te espero todas las plataformas de podcast y en rockfm.fm cada 15 días para volver a escuchar Recuerda, con V y sin T Vanderloos FM Vanderlus. Con Diego Cardeña.